0: E aí galerinha tudo bem? Vamos dar continuidade então a nossa série sobre mosturação e no capítulo de hoje a gente vai falar sobre a importância do ph na cerveja não é só no processo de mosturação no processo de mosturação é onde que as pessoas mais pensam no ph mas a gente vai falar do porquê que a gente faz a correção, qual que é o pH ideal, quando corrigir e é, em que momento é, que esse pH interfere tanto no sabor da cerveja quanto no processo produtivo todo fiquem atentos nesse vídeo e para falar sobre o pH primeiro que vocês devem ter reparado né, que hoje eu troquei de camiseta o cenário é o mesmo, praia de Boracay, tá? Praia de Boracay nas Filipinas Com essas palmeiras aqui no fundo E mais esse bonito visual aqui no fundo Tá super bacana fazer esses vídeos pra vocês é... Vamos ver se a gente termina hoje de gravar a série de mosturação é... A ideia é Falar do PH Vamos primeiro falar da importância do pH na mostura, tá? Primeiro na mostura, depois a gente vai falar na fervura, depois a gente vai falar na, na cerveja final. Vocês devem ter assistido todos os outros vídeos, especialmente o vídeo anterior, e vocês viram que eu recomendei as rampas de temperatura, mas eu não falei do pH. Eu deixei para falar nesse vídeo, tá? Então, nesse vídeo a gente vai falar do pH de uma forma geral na cerveja. Como ele é importante tá? E vamos começar pela mosturação Qual que é o pH ideal da beta-milase? O pH ideal da beta-milase é Entre 5.4, 5.6 Até 5.7 no máximo Qual que é o pH ideal da alfa? É um pouquinho mais alto do que isso o pH ideal da alfa-milase é por volta de 5.6 a 5.8 São as duas principais enzimas que a gente tem no malte, né? Se você assistiu essa série toda Você viu a importância das rampas de temperatura Eu falei pra vocês que existem duas rampas de temperatura Que você não pode deixar de fazer Beta e alfa-milase Se você está usando malte novo, malte moderno né, que é um malte bem modificado Esse malte bem modificado Você não precisa fazer parada de beta-glucano a 45 Nem parada proteica a 50 graus Você pode ir direto para 62, 64 e começar a beta-amilase E depois fazer a alfa e depois fazer o meshout Então na maioria das nossas cervejas A gente vai fazer só a beta e a alfa-amilase atuar por que que o pH da mostura ideal é 5.2, se a gente não tem nem a beta, nem a alfa milase no ótimo de atuação? O ótimo de atuação da beta é por volta de 5.5, da alfa é 5.7. Até o final desse vídeo eu vou conseguir responder essa pergunta para vocês, então Falando de enzimas, beta-milase, o pH ideal não é 5.2, a alfa-milase também não. O pH ideal da beta é por volta de 5.5 e da alfa por volta de 5.7. Mas as proteases e as beta-glucanases e as fosfatases têm um pH ótimo aí por volta de 4.85. 5.2. Então, corrigir o pH para 5.2, você vai facilitar beta-glucanase, protease e fosfatase, tá? A fosfatase é aquela que vai, é, vai gerar o ácido ferúlico, né? Algumas fosfatases gera o ácido ferúlico a 43 graus, então se você fizer 43 graus, vai facilitar para você, tá? E também é a mesma enzima que atua a 38 graus. Que é só para dar aquela pequena acidificação na cerveja, tá? Que foi a primeira das rampas de temperatura que a gente falou, tá? Então, em relação às enzimas, o pH a gente tem que pensar dessa forma. Esse é o pH ideal de cada uma dessas enzimas, tá? A conclusão dessa história toda a gente vai dar no final do vídeo, tá? Durante a mostura, se eu tenho um pH mais ácido... Isto é 5.2 Eu extraio mais minerais PH mais ácido extrai mais minerais PH mais elevado extrai mais matéria orgânica PH mais ácido na mostura vai extrair quais minerais que eu quero extrair? O primeiro e o mais importante deles é o zinco Então todo o nosso malte de cevada ele tem zinco E o zinco é importante para a levedura conseguir atuar a gente, cervejeiro caseiro, cervejeiro artesanal, a gente não faz correção de zinco porque a gente usa sempre, sempre uma.. A gente só faz cerveja por um malte, né? A gente não usa de junto. A indústria grande já usa de junto, então usa zinco. O segundo mineral que a gente quer extrair é o magnésio. tá? É um íon que poucas pessoas falam sobre isso Mas o malte tem magnésio Tem por volta de 3 ppm de magnésio Então eu deixar a mostura um pouquinho mais ácida Vai facilitar a extração de zinco e de magnésio Vamos falar um pouco da água de lavagem Já que eu falei que é pH mais ácido pH mais baixo, mais ácido Extrai mais minerais pH mais alto Extrai mais matéria orgânica se o pH da tua mostura ou da tua água de lavagem for acima de 5.7, 5.8, é um pH aonde que eu consigo solubilizar mais, mais taninos. Tanino é o que dá a sensação de boca seca, né? Então se a tua mostura, você não fez correção de pH nenhuma, a tua água é alcalina, você tá usando só malt base, Malte base tem um pH mais alto, quanto mais escuro for o malte, mais ácido, menor o pH desse malte. Então você tá fazendo uma cerveja super clara, tá usando uma água que tem um pH alto, a tua mostura provavelmente vai ficar entre 5.8 e 5.9, ou às vezes até 6 de pH. Você vai com isso extrair mais tanino na tua mostura, tá? Então o pH da mostura ele não pode ser mais do que 5.7, 5.8 por conta da extração de taninos. A mesma coisa para a água de lavagem, a resposta é a mesma, então na hora de fazer a, a correção da água de lavagem eu faço, eu faço por volta de 5.4, 5.5, tá? Tem que ser sempre abaixo de 5.7 para evitar a extração de tanino, tá? Falando então, eu com estou com a minha apresentação aqui na mão para não esquecer de nada para falar para vocês é, Falando da fervura, qual seria o pH ideal da fervura? O pH ideal da fervura seria 4.9 O que, que acontece se eu setar o pH da fervura para 4.9? Depois de fermentada, essa cerveja vai ter um pH de 4, por volta de 4. Se a cerveja final tiver um pH de por volta de 4.0, ela vai dar uma leve acidez que não é legal para uma cerveja Pilsen, para uma cerveja comercial. O pH mínimo para essa cerveja comercial seria de 5.2. Você pode comprar qualquer cerveja comercial, está sempre entre 5.2, 5.3, 5.4. Desculpa, 4.2, 4.3 e 4.4 O pH da cerveja final, tá? Então o range ideal para tua cerveja ter um frescor maior é entre 4.2 e 4.4 Se for uma lager, tá? Porque essa leve acidez da frescor na cerveja Conforme o pH da cerveja final for aumentando Ela perde frescor e começa a realçar mais o malte uma cerveja inglesa ou uma belga pode ter um pH final de 4.6 a 4.8 no máximo, tá? Não acho ideal que esse pH da cerveja seja mais do que 4.8. Voltando, pH ideal da fervura seria 4.9. É, mas se a gente corrigir o pH da fervura para 4.9, o que, que vai acontecer? A minha cerveja vai ficar ácida, quase azeda, né? Depois de fermentada Porque durante a fermentação o pH cai E por que, que o pH da, da fervura tem que ser por volta de 4.9? Porque quanto mais baixo o pH, maior a coagulação proteica e de polifenóis durante a fervura Coagulando mais proteína e polifenol eu consigo limpar Reduzir a turbidez do meu moço tá? Então pH baixo da fervura, uma das vantagens é essa e lógico que toda fervura a gente tem um calor muito alto, a gente tem caramelização. A caramelização, ela não é tão intensa com pH mais ácido, mais baixo, tá? Então 4.9 também seria o ideal para que a minha pilsen, na hora que eu ferver ela, eu não caramelize tanto açúcar e eu não escureça tanto ela, tá? É... Então, o ideal seria 4.9, mas por que que a gente uh, que a gente usa 5.2? Porque se a minha fervura está a 5.2, eu jogo esse moço para fermentar. Durante a fermentação, após a fermentação, o pH dessa cerveja vai ser 4.3, que é o pH que eu quero na minha cerveja final. É o pH que eu quero na minha cerveja final por conta do sabor da cerveja, tá? pH mais baixo do que isso vai dar acidez, vai dar a sensação de azedo, tá? Então eu falei de frescor, eu falei de estilo. É, na clarificação a gente tem um pH mais baixo, melhora um pouco, reduz a viscosidade e aumenta o fluxo da clarificação, tá? Então também é bom para clarificação. Tendo um pH mais baixo, eu vou... Dificultar a ação de umas enzimas que vão quebrar lipídio em ácido graxo. Por que, que o ácido graxo é importante? Porque o ácido graxo, depois da cerveja pronta, ele vai oxidar no aroma de papelão. Então eu teria menos oxidação com o pH mais baixo. Aí quando? Na mostura, tá? Na mostura que essa enzima, a lipase, quebra o lipídio em ácido graxo, tá? Então, a pergunta é, conclusão disso tudo, eu falei qual que é a importância do pH em todas as etapas do processo, tá? Desde a mostura, água de lavagem, clarificação, é, fervura e cerveja final. Quando que a gente vai corrigir o pH? Se convencionou corrigir o pH é, na mostura, porque desde a mostura já se tem ganho, extraindo mais zinco, tá? Então a gente extrai mais zinco... Corrigir no pH para 5.2. Ah, mas aí a beta e a alfa milase não vai atuar tão bem. Vai atuar. Faz 40 minutos de beta a 62, que nem a rampa que eu dei para vocês eh, nos vídeos anteriores. 20 minutos a 72 para a alfa milase atuar e depois sobe para 78. Aumentando um pouco do tempo, você compensa essa baixa atuação eh, da beta e da alfa milase, tá? E aí você setando esse pH também na água de lavagem para 5.4, na hora que você começa a lavar esse malte, na fervura você vai ter uma fervura por volta de 5.2, tá? 5.2, 5.4. Se você quiser checar em todas as etapas esse pH aí fazendo correção, melhor, tá? É... Na... Depois entendam melhor o que é alcalinidade residual, porque a alcalinidade residual muda o pH durante esse processo de braçagem inteira, tá? Na série que a gente vai gravar sobre água, a gente vai falar sobre isso. Outra coisa e última, muito importante, na hora que você faz o dry hop, a cada 3 gramas por litro, o teu pH sobe 0,2, tá? Então depois do dry hop, faça a correção de pH. Galera, valeu, obrigado, espero que vocês tenham gostado.